0: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là. Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Activiste. Ici Esther et je suis en compagnie, virtuelle bien entendu, de Clémence. Bonjour Clem. Bonjour. Et aussi de Margot Bélair. Bonjour Margot. Bonjour. Peut-être aurez-vous fait le même constat que moi, à savoir que cette période semble propice à imaginer le monde d'après. Les séries d'articles, interviews de scientifiques, philosophes, politiques, fleurissent ça et là, affirmant que cette crise est aussi une opportunité pour mettre en œuvre le changement. Oui, ok, mais comment et lequel On tient peut-être une clé de réponse avec le local. Et justement, parmi les choses qui ont été perturbées par la pandémie de Covid-19, il y a les élections municipales. Un premier tour maintenu, contesté, un second tour repoussé, au milieu des candidats, candidates, des citoyens et citoyennes, parfois un peu perdus. Alors aujourd'hui, si on a invité Margot, c'est pour aborder cet échelon de la vie politique et notamment le lien avec l'environnement. Margot est candidate sur la liste Grenoble en commun menée par Eric Piolle à Grenoble, une liste qui rassemble différents mouvements de l'arc humaniste tels qu'Europe Écologie-Les Verts, la France Insoumise, Citoyens, Génération, le PCF, etc. Mais bon, avant d'en arriver là, on va remonter un petit peu le temps, Margot. Est-ce que tu te souviens de ta première indignation
2: euh, Alors... Je me souviens, je ne sais pas si c'était vraiment une indignation, mais en tout cas, quand j'étais enfant, si on remonte vraiment à l'enfance, je me souviens être assez indignée par ce qui se passait dans les cours des écoles et notamment ce qui pouvait y avoir comme violence entre les enfants et une violence dont j'ai été victime, mais comme plein de gens. Euh, sur des rapports de domination euh, qu'on qu avait euh, dans ces espaces-là qui sont censés être des espaces où, on, où les enfants sont censés s'amuser et en fait c'est pas toujours ce qui se passe et euh, notamment en plus des rapports euh, qui peuvent être liés au genre des enfants euh, beaucoup de, de petites filles euh, qui, qui étaient dans leur coin euh, pendant que les garçons euh, par exemple euh, bah, eux avaient beaucoup plus de liberté et de, et de place pour, pour évoluer et euh, moi quand j'étais petite je comprenais pas trop pourquoi ça se passait comme ça et pourquoi, euh, pourquoi on était si méchants en fait les uns envers les autres et un peu plus tard quand, euh, quand j'ai grandi euh, j'ai vraiment pris la dimension en fait de cette de cette violence et je me suis dit mais c'était quand même dingue les les, les, les on s'engueulait on il euh, y avait des t'es pas ma copine tu tu te retrouvais isolé des fois euh... et en fait les adultes n'intervenaient jamais et euh, voir enfin ils ne voyaient rien d'ailleurs et en fait je me... ça ça m'avait ça m'a un peu sauté aux yeux ces derniers temps quand on a, on a parlé notamment au niveau local de la question des écoles. Je me suis dit c'est vraiment important de faire en sorte que moi, ce que j'ai pu vivre à une époque ne se, se reproduise pas encore maintenant dans les cours des écoles. Et malheureusement, je pense que c'est encore beaucoup le cas.
0: J'imagine que quand tu avais 5 ans, 10 ans, tu mettais pas la, le mot de, de genre et de rapport de domination sur ce que tu as vécu à l'époque. À quel moment est-ce que tu as commencé à pouvoir placer ces mots-là dessus
2: en fait, c'était assez tard. Je pense que j'étais déjà étudiante. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir euh, euh, distingué euh, ce qui était vraiment le rôle du genre dans, dans tous ces rapports-là euh, avant euh, d'arriver euh, à la fac, euh, d'étudier de, de, les questions un peu de féminisme, d'en discuter avec des, des personnes qui, qui connaissaient. Et pour moi, c'était euh, comme ça et on ne pouvait pas changer les choses. Et, euh, et euh, c'est d'ailleurs, c'est enfin, d'ailleurs, c'est d'ailleurs problématique euh, que je m'en sois rendu compte aussi tard. Mais en tout cas, ouais, c'est arrivé assez tard.
0: Pendant ton adolescence, par exemple, euh, du coup, il y a d'autres choses qui t'indignaient à ce moment-là ou c'est vraiment venu au, au moment de tes études
2: En fait, euh, quand j'étais au lycée, euh, ma première approche avec le, le mouvement politique, ça a été euh, un mouvement social lycéen. Euh, contre euh, la réforme euh, du lycée de Xavier Darcos, donc c'était sous ce euh, Sarkozy. Et euh, et en fait, moi, j'avais très rapidement, j'avais été très impliquée là-dedans euh, parce que ça me touchait, parce que euh, j'avais euh, eu un petit peu une. Mes parents étaient euh, écoutaient beaucoup euh, la radio, la télé, on suivait pas mal la politique, donc, euh, et puis ils me laissaient aussi euh, la possibilité d'avoir mes opinions. Donc, je m'étais lancée là-dedans et on a, on a tenu ce mouvement social pendant quelques mois. Et en fait, j'ai été très indignée par euh, la manière dont on nous renvoyait à euh, notre, euh, notre valeur de jeunes et du fait qu'on ne pouvait pas avoir d'idée. <rire> C'est-à-dire qu'on on nous rappelait, que ce soit à la télévision euh, ou ailleurs, qu'en fait, on n'était que des feignants qui ne voulaient pas aller en cours, alors qu'on avait vraiment étudié la question de cette réforme, qu'on on en discutait, on faisait des réunions, des assemblées générales, on parlait. Et le pire, je crois que dans tout ça, c'était vraiment les, les potes de, qui avaient notre âge et qui nous disaient et qui, avaient, qui tenaient déjà ces arguments de « de toute façon, euh, si vous faites ça, c'est parce que euh, vous ne voulez pas aller en cours et vous êtes que des feignants vous êtes trop jeunes pour avoir un avis ». Et ça, c'est pareil pour moi, c'est une forme de violence que de, que de réduire euh, quelqu'un qui a euh, 16 ans au fait qu'en en fait, il il, il a, il a castère, en fait. Enfin franchement, euh, pourquoi euh... Pourquoi il s'exprime Il doit aller à l'école, écouter, et puis les adultes font. Et ça, moi, ça m'avait aussi beaucoup indignée à cette époque-là.
0: C'est ouf, parce que ce, cette réflexion, je pense que moi aussi, dans les premiers mouvements sociaux que j'ai suivis quand j'étais au lycée, pour le coup, moi, c'était plutôt sur la réforme des retraites, donc un tout petit peu après, je crois. Et c'était totalement ce qu'on nous renvoyait. C'était « passe ton bac d'abord », avant de pouvoir
2: avoir une opinion quelconque sur la vie publique. On nous renvoyait en permanence qu'on qu ne savait pas. Et, 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 et c'était renvoyé, que ce soit au niveau de ce qu'on nous racontait, mais c'était aussi la manière dont on était traité euh, par les médias, mais aussi par euh, les forces de l'ordre, par exemple. Moi, je me, sou, je me souviens de, de manifs assez violentes, où on s'est fait euh, taper dessus, euh, alors que vraiment, on avait 16 ans. Et plus tard, moi, ça m'a renvoyé à d'autres mouvements sociaux, comme ce qu'il y avait pu avoir sur le climat ces derniers temps, où on a vu des lycéens euh, se faire euh, matraquer, euh, comme, euh, comme des malpropres alors que vraiment euh, c'est pas comme ça qu'on qu doit traiter nos jeunes dans ce pays en fait, est... peu importe le pays d'ailleurs. Et, et, et donc la violence elle se situe à plein de niveaux différents, à la fois on nous disait qu'on n'avait pas la, le, le droit de citer et en même temps on n'avait même pas le droit de se mobiliser et quand on se mobilisait on se faisait taper dessus. Donc, euh, bien sûr que derrière euh, tout ça, il y avait aussi d'autres forces qui étaient à l'œuvre, mais en tout cas, euh, notre intime conviction à l'époque, quand on avait 16 ans, c'était qu'on savait très bien ce qu'on faisait et qu'on avait envie de le dire et on avait envie de prendre part au débat, dans... parce que ça nous concernait, en fait, euh, cette réforme.
0: Je trouve que c'est cruellement actuel comme, euh, comme sujet, notamment avec les problématiques environnementales où on voit effectivement une jeunesse qui se mobilise bah, beaucoup plus que ses aînés. Est-ce que toi, dans ton rôle euh, bah, de candidate, pour l'instant, est-ce que tu es allée chercher la voix des plus jeunes, justement Même si, bon, entendons-nous, tu es une candidate qui est déjà très jeune. Mais est-ce que tu es allée chercher, justement, par exemple, la voix des lycéens
2: et lycéennes euh, Alors déjà, je ne suis pas la plus jeune, euh, parce que sur la liste, on a quand même plus jeunes. Donc c'est chouette, on a notre, notre plus jeune candidat à 18 ans. Et euh, et oui alors on est allé chercher euh, les les voix en fait on est on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus aussi euh, nous aider dans la campagne alors moi je Maintenant, à 27 ans, je suis moins proche des lycéens que je pouvais l'être à l'époque. Et donc, ces jeunes-là, on, on fait un peu de, de lien avec les lycées, mais aussi euh, beaucoup les universités. On a beaucoup travaillé auprès des, des étudiants. Euh, et notamment, on a fait une très longue campagne d'inscription sur les listes électorales parce qu'en fait, le premier problème euh, qu'on a dans une grande ville comme euh, Grenoble, c'est qu'il y a 60 000 étudiants à Grenoble, plus de 60 000 étudiants. Et en fait, la plupart ne votent pas à Grenoble. Alors qu'ils y vivent, qu'ils y habitent au quotidien. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on qu voulait, qu'on a mis comme point d'orgue jusqu'à la date limite, mi-février, d'inscription sur les listes électorales. C'était de, de ramener, de, de dire à ces jeunes vous vivez ici. Alors votez ici parce qu'en fait ce qui se passe là en ce moment sur les municipales ça va vous impacter et, euh, et ce qui se passe dans, dans le village ou dans la, la ville de vos parents ça vous impacte beaucoup moins et surtout que maintenant c'était super, enfin cette année euh, particulièrement c'était super simple de changer de, de liste électorale donc, euh, donc on a fait beaucoup de porte-à-porte -porte, et on a aussi fait des portes-à-porte dans les résidences étudiantes. Et ça, ça, ça a été très bien accueilli. Et on a aussi fait remonter, euh, en faisant notamment euh, ce travail de porte-à-porte, -porte, euh, plein de préoccupations que pouvaient avoir euh, les étudiants, qui sont des fois considérés dans les villes comme juste de passage, et dont on, voilà, on, on écoute moins. Ce n'est pas trop le cas à Grenoble, heureusement, mais, euh, mais ça permet de faire remonter euh, plein de choses. Pour terminer sur euh,
0: l'indignation, je voudrais savoir quel rapport tu gardes avec ça euh, aujourd'hui est-ce que tu t'en sers comme moteur Est-ce que tu es indigné au quotidien Ou est-ce que tu essaies de le mettre un peu de côté pour justement pas trop t'alourdir et pouvoir
2: avancer Je dirais qu'il y, y, y a encore des choses qui m'indignent plus que d'autres. Mais ça, je pense qu'on a tous un peu nos sujets sur lesquels on est le plus euh, émotionnel, on va dire. En fait, c'est plus l'émotion que l'indignation. J'aime bien parler d'émotion, euh, parce que des fois, c'est quelque chose qu'on qu'on veut un peu refouler quand on est une femme en politique parce que c'est souvent à ça qu'on nous réduit et c'est pas toujours la meilleure chose, euh, le meilleur argument qu'on ait. Mais euh, des fois ça fait du bien aussi de se dire qu'on peut être touché et, euh, et par, par quelque chose, par une injustice, par, euh, par quelque chose qui n'avance pas, par le fait qu'on va droit dans le mur par exemple climatiquement. Euh, et euh, ouais, ça, ça continue à me faire, à me faire avancer. Euh, après. Euh, euh, J'essaye de ne pas me laisser submerger par, euh, par l'émotion, parce que sinon on a du mal justement à, se, à, à, aller, euh, à aller vraiment dans le concret. Et, et il faut arriver quand même à dépasser euh, ce, ce moment-là pour, euh, pour trouver des solutions et puis pouvoir les mettre en œuvre. À t'écouter,
1: j'ai l'impression que tu vis l'indignation comme un, un sentiment détaché. Euh, moi, quand je pense indignation, je vois rouge, je pense colère, je pense effectivement, pour parler émotion, une vague qui submerge. Euh, tout à l'heure, tu racontais au début de cet entretien que tu as vécu plein de ces, de, de ces ressentis d'indignation dans ta jeunesse, mais que finalement, la prise de conscience est venue beaucoup plus tard. Euh, est-ce que c'est toujours le cas En fait, est-ce que ton, ton rapport à l'indignation, il est euh, quelque part intellectualisé, rationalisé euh, ou est-ce que tu as quand même parfois cette euh, envie ou, ou sensation d'exploser de, de, euh, bah tellement euh, le monde est injuste, la situation est grave, l'inaction est préoccupante insérée ici, ton croisé d'indignation
2: Je dirais que j'essaye euh, tant bien que mal de rationaliser ça, euh, parce que... Parce que, en fait, comme, disons comment j'essaye de rationaliser ça, c'est qu'en fait, je m'éloigne aussi volontairement, par moment, euh, de certaines, euh, de certaines images et, et de certaines choses qui, euh, qui amènent euh, l'indignation très forte. Alors on en a besoin. Euh, je parle notamment, euh, par exemple, en ce moment, euh, sur la crise euh, du, du Covid 19. Euh, de... Je ne veux pas passer mes journées devant la télévision à regarder euh, toutes les... tout ce qui se passe parce que je sais que ça va me faire beaucoup de mal. Et en fait, ça risque. J'ai peur que ça me paralyse et que du coup, je ne puisse plus avancer euh, en ayant euh, ce trop-plein de choses parce qu'il y a cette question de l'émotion après qui doit être gérée derrière. Euh, mais par contre, c'est essentiel d'avoir un, un, euh, un regard sur le monde et qu'il soit apporté. Euh... Du coup. Voilà, j'essaye de rationaliser, c'est pas forcément évident, euh, mais. Euh... Ouais, c'est ça, ça permet... Enfin, euh, pour moi, en tout cas, actuellement, ça permet d'avancer. Et puis, euh, des fois, j'ai des vagues d'indignation. Ça m'emporte. Je suis très en colère, je suis très énervée. Euh, J'appelle plein de gens. Alors, comment on fait pour régler ce problème et puis, euh, et puis, en fait, quand je me suis rendu compte que... Alors, euh, on peut régler ce problème en faisant ça, ça, ça. En fait, c'est aussi une manière de rationaliser que de trouver des solutions. C'est-à-dire que quand on est indigné, par exemple... Euh, euh, sur les violences faites aux femmes, euh, les violences conjugales et les violences sexistes sexuelles, ben, en fait, euh, l'inaction, ben, c'est ça, ça, ce qui y a de pire en fait, pour moi. C'est-à-dire que ne rien faire, on attend et, et, et on se laisse déborder par, par tout ça. Faire, euh, c'est une bonne réponse à l'indignation, je trouve. Margot, si je te demande ton premier souvenir politique, c'était quoi T'avais quel âge Raconte. Euh, bah justement, euh, mon, mon premier souvenir politique euh, où je me suis vraiment engagée, c'était ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'engagement euh, lycéen, où là, j'ai vraiment eu l'impression de faire de la politique. Avant, j'ai eu d'autres souvenirs politiques, euh, parce que bah, comme je, mes parents écoutaient la radio, regardaient la télévision, etc., je voyais les élections présidentielles, les attentats, euh, tout, tout, tout ça mais mon premier souvenir d'action politique réellement c'était euh, c'était mon engagement euh, lycéen et euh, qui a permis derrière que quand je suis arrivée à la fac j'ai eu un petit temps où j'ai fait comme tout le monde j'ai découvert la fac euh, je me suis fait des amis et tout et puis euh, dès qu'on m'a proposé de faire un peu de politique à la fac j'ai dit oui je reviens j'arrive <rire> alors c'est quoi ta définition du politique de ce qui est politique euh, pour moi je, je, je pense que tout est plus ou moins politique, mais c'est surtout la manière dont, dont on s'approprie aussi cette notion. On peut faire de la politique en tenant un blog sur un sujet, sur les animaux par exemple. On peut faire de la politique en s'engageant au niveau électoral, on peut faire de la politique en allant marcher dans la rue sur des manifestations. Et en fait, toutes ces actions-là, qu'on qu fait... Un petit peu, tous et toutes, un petit peu, euh, ça euh, construit et ça définit euh, ce qu'est notre société. Et, euh, et pour moi, la politique, ben, n'en euh, déplaise à certains, euh, ça, ça régit quand même euh, un peu, un peu tout ce qu tout ce qui se passe autour de nous. Euh, et euh, ça, ça régit nos actions, ça régit euh, comment on consomme. Et, euh, et du coup, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir un impact là-dessus parce que ça fait vraiment bouger des choses, même au plus profond de notre quotidien. Pourquoi l'écologie, ce serait un sujet politique
1: Pourquoi est-ce que ce ne serait pas un sujet humaniste, philosophique Quel est l'intérêt d'en faire un sujet politique Et toi, surtout, comment tu, te, comment tu concilies la dimension politique de ton engagement
2: avec l'écologie Moi, quand j'ai commencé à faire... Euh... De la politique à la fac, euh, je me suis engagée auprès d'un syndicat étudiant euh, écologiste qui s'appelait Fac Verte à l'époque, qui n'existe plus, ou du moins euh, partiellement, je, je crois qu'il y a encore des, des sections dans certaines facs, mais plus à Grenoble. Et euh, à l'époque, on nous disait, euh, disait qu'en gros, l'environnement, euh, c'était un sujet à traiter, mais qu'il voilà, ne fallait, euh, fallait pas en faire un sujet global. Et nous, on se basait sur euh, les fondements de l'écologie politique, euh, c'est-à-dire euh, bah, de considérer que l'écologie en soi... Euh, régit un petit peu toutes les, toutes les strates, que ce soit à un niveau économique, à un niveau social, et qu'en fait, on peut l'intégrer à la fois partout, et en même temps, ça peut être une solution à plein de nos, de nos problèmes. Et donc, pour moi, euh, l'écologie telle qu'on la pense, elle ne peut pas euh, être réduite à juste euh, protéger la, la planète euh, et euh, la nature, et puis euh, le reste à côté, on fait ce qu'on veut, parce qu'en fait, tout ce qu toutes nos actions euh, sont aussi... Euh, Déterminante pour euh, ces, ces, cette, euh, cette notion-là. Donc, euh, euh, si notre économie euh, pollue, il faut qu'on change d'économie. Et donc, là, on n'est plus dans un contexte de, 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 de juste de l'environnement et de protéger la nature. On doit changer notre rapport au travail. Pour moi, en fait, euh, et pas que pour moi d'ailleurs, il y a plein de gens qui, qui le théorisent, euh, l'écologie, c'est euh, global aussi dans le sens où, euh, par exemple, pour des, pour des personnes qui sont dans des milieux plus défavorisés, euh, on, peut dire, on, peut, on peut penser que ça va être plus difficile de trouver des produits sains pour manger parce que ces produits-là sont plus chers. Sauf que la réalité, c'est qu'on a aussi donné à à ces personnes-là, des produits de très mauvaise qualité. Et on continue à leur en donner. Et du coup, euh, forcément, il y a des problèmes liés à la santé autour de, autour de ces produits-là. Et quand on parle d'écologie, on ne peut pas juste dire bah, on, va, on, va tous, euh, on va tous manger du bio. Il faut forcément que ça s'accompagne par des politiques sociales qui permettent à des personnes, notamment euh, qui n'ont pas les moyens, de pouvoir accéder à ces, ces produits-là pour mieux manger, consommer durablement, mais aussi avoir derrière une meilleure santé, etc., etc., donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, ça montre que euh, ça peut être aussi des solutions à plein de, plein de nos problèmes du quotidien.
1: Tu sais pourquoi je pose la question C'est parce qu'il y a un débat dormant, on entend moins maintenant, mais qui était euh, euh, plus fort en 2007 de mémoire, au moment de la, de la présidentielle de 2007, euh, pour savoir euh, si l'écologie devrait même être un parti politique, est-ce qu'il devrait y avoir un parti écologiste, alors que euh, c'est un sujet qui, nous, qui dépasse les clivages politiques, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que euh, c'est un sujet, une thématique qui doit être prise en compte dans la gestion de la cité au Sens euh, la cité, le monde au global, euh, et quelque part, la question que je, que je pose à, à travers euh, est-ce que les, pourquoi l'écologie sera un, un sujet politique C'est surtout où est-ce qu'on la, est qu la met en politique Il euh, eu est-ce que l'écologie euh, devrait être de gauche, de droite Où est-ce qu'on la met sur le, le spectre euh, politique français euh, Est-ce qu'il y a des écologistes de droite Est-ce qu'ils peuvent travailler avec les écologistes de gauche En fait, je pense qu'il y a derrière cette question, euh, je ne sais pas si c'est un, un prétexte ou une rationalisation euh, ou une intuition, mais il y a plein de gens qui, ne, qui sont convaincus par l'écologie, mais pas par les écologistes et j'aimerais avec toi qu'on ait cette discussion pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de, de gens qui sont convaincus par l'écologie mais pas par les écologistes
2: je pense qu'il y a, y, a y a aussi un, nou y a un nouveau clivage qui s'est redessiné euh, ces dernières années euh, pour moi il y a, y, a, y a trois grands pôles euh, c'est euh, l'écologie l'arc humaniste euh, qui est foncièrement ancré à gauche depuis, euh, depuis longtemps euh, les libéraux et en fait, le libéralisme, il n'est pas compatible avec l'écologie. Et ça... Euh, Pourquoi pa Parce que euh, considérer que l'on peut, euh, pour, pour des raisons euh, libérales, faire venir de l'autre bout du monde des produits importés, euh, considérer que l'on peut euh, euh, offrir des conditions de travail indécentes euh, pour, euh, pour des personnes, euh, pour des raisons... Euh, voilà, économique et, et, et tout. c'est pas compatible avec euh, ce que l'on défend de protection du vivant. Et dans le vivant, on inclut aussi les humains. Et, euh, et, le, et les, les notions ultralibérales, aujourd'hui, on le voit, elles broient les humains euh, par le travail, euh, par euh, comment, euh, comment on récupère nos produits à l'autre bout du monde, etc. etc. Donc, pas, ça peut pas être compatible. Et après, le, le troisième pilier... Euh, je trouve qu'il se dessine aussi plutôt au niveau au niveau national d'ailleurs. C'est euh, c'est l'extrême droite. Et là euh, et là bah, on n'a aucune aucune compatibilité avec eux et aucune compatibilité à avoir. Après que les gens soient pas convaincus par les écologistes. Euh, c'est des choses qui peuvent après se comprendre. Moi, je ne je vais, vais pas essayer de convaincre une personne de pourquoi les écologistes font. Mais en tout cas, moi, je vois, et notamment la vue à Grenoble, que quand on, on crée un arc un peu plus large, qu'on rassemble autour de ces valeurs, de, de valeurs d'anticiper euh, euh, les crises, de protéger, euh, de, de coopérer, euh, et, et autour... Euh, autour justement de, de l'écologie mais, mais aussi de la justice sociale et de la démocratie et bien en fait là d'un seul coup on, on convainc plein de gens et, et c'est vrai qu'en effet les écologistes tout, tout seuls, euh, ils vont convaincre un certain, une certaine catégorie de personnes mais peut-être pas tous les gens de cet arc-là et à Grenoble euh, le... le... La voie qui a été ouverte en 2014 et qui continue à se dessiner là euh, en 2020, elle démontre quand même que quand on arrive à tous travailler autour de ces notions-là, euh, ça fonctionne.
0: Mais justement, du coup, quand on se réunit euh, comme ça, typiquement avec des partis différents qui font liste commune, euh, ça veut dire, j'imagine qu'on pose un constat commun. Est-ce que pour autant, on propose des solutions communes, des actions euh, qui font consensus ou est-ce qu'à l'intérieur il reste quand même beaucoup de débats sur ok, on a posé le constat, euh, le néolibéralisme, euh, le capitalisme ça fonctionne pas. Maintenant, comment on construit autre chose Co Comment vous harmonisez votre, votre position en fait Vos positions
2: euh, ça, se, ça se fait assez naturel. En tout cas, moi je, je parle de, de ce que j'ai vécu à Grenoble, je connais pas euh, exactement. Euh comment ça se passe partout. Mais en tout cas, avec Grenoble, ça s'est fait sur la, sur la notion du programme et en fait de, de nos communs, de ce qu'on avait en commun, on le prend et on en fait quelque chose. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'on a assez peu de divergences et ça s'est fait plutôt naturellement. Alors bien sûr, il y a forcément des petits ajustements à la marge qui doivent se rectifier, mais sur le, le fond et sur le, le global... On est assez d'accord et on trouve euh, ces axes. On, on, ils ont été travaillés euh, pendant la campagne par un groupe euh, de travail autour du projet qui a, qui a, qui a récolté euh, des propositions issues de, de, de plusieurs fabriques citoyennes. Donc, en fait, les, les propositions qui ont été faites, elles venaient des citoyens et des citoyennes euh, qui sont venus apporter, nourrir une plateforme et qui, à partir de cette plateforme, il y a eu un travail de synthèse qui a été fait. Et en fait, on se rend compte qu'aussi, quand on donne euh, voix aux gens qui veulent, euh, veulent euh, s'intéresser à, à ce qu'on qu propose, et bien en fait, ils nous sortent des propositions écologistes, et ils nous sortent des propositions de gauche. Et ça s'est bien vu à Grenoble. Pendant ces six dernières années, il y a eu des budgets participatifs euh, qui ont été faits euh, pour, pour, à la ville de Grenoble. Et en fait, quand vous regardez le résultat de ces, ces budgets participatifs, donc ils sont portés par des habitants qui ne sont pas forcément des gens qui sont politisés, ce pas des gens qui ont lu des, des, des livres politiques et qui plus savoir quoi en faire, et bien en fait, ils nous proposent des actions pour rendre la ville plus agréable. Et rendre la ville plus agréable, c'est la végétalisation, c'est moins de voitures, c'est plus de commerce de proximité, c'est euh, réduire les inégalités. Et, et donc, c'est ce qu'on propose. Et c'est ce qu'on ce qu a aussi en commun avec les autres organisations euh, avec qui on travaille à Grenoble et qui fait que ça fonctionne et que c'est très sincère en plus.
0: Tu dis que globalement, les propositions que vous avez recueillies, elles vont euh, dans le sens des idées que vous vous défendez. Je me demandais si ça pouvait pas être lié au fait que ce soit votre plateforme. Il enfin, n'y a, a pas des propositions qui ont été faites et avec
2: lesquelles vous n'étiez pas en accord je dirais à la marge il y a forcément des choses qui sont qui vont pas dans notre sens et, ou, qui, ou qui vont être moins partagées par l'ensemble de la liste c'est à dire que ça peut être partagé par un, une, un groupe mais pas par l'ensemble des personnes Donc, mais le but c'est pas de se concentrer sur tout ce qui divise en fait et c'est là alors bien sûr qu'il y en a eu il y en a sûrement eu alors moi j'ai pas tout en tête hein, mais c'est le but, c'est justement de ne pas se concentrer sur ça. Et quand il y a des choses qui divisent, soit c'est des choses très, très importantes. Et du coup, là, on fait appel à l'intelligence collective pour se dire ben, on va en discuter. On va essayer de trouver un point de consensus là-dessus. Soit c'est des choses qui sont à la marge ou alors qui ne concernent pas spécialement euh, la municipalité. Parce que ça arrive aussi que des gens... Euh, en politique, un des, un, quelque chose d'un peu compliqué, toujours, c'est la, la question des compétences. Une ville n'a pas toutes les compétences pour tout changer. Euh, un département non plus, une commune, non, une région non plus, et, et l'État non plus. Et donc euh, des fois, on a aussi des propositions avec lesquelles on ne serait pas forcément euh, tous d'accord, tous et toutes d'accord, mais euh, ce n'est pas à notre échelle. Donc du coup, ça, ça permet de, de mettre aussi... Euh... Tu veux dire
0: que c'est plus facile à l'échelle locale de construire un programme commun qui réunit différentes forces politiques au final
2: euh j'ai pas l'expérience de le faire à l'échelle nationale heureusement <rire> mais je euh, pense que c'est un je pense que c'est un début c'est c'est un bon début et en effet c'est c'est à mon avis c'est plus simple de discuter de de ce qu'on fait au, au niveau de notre territoire euh, parce qu'on a des valeurs qui sont qui nous qui nous rassemble beaucoup plus euh, quand on quand il s'agit de notre ville et parce que je pense aussi que les points de clivage sont sûrement moins forts mais euh, c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par l'échelle du local euh, pour faire le lien faire du lien aussi entre entre les militants et entre les organisations euh, ça, ça fait aussi partie du travail euh, et en plus on a la chance à Grenoble d'être sur un territoire qui est assez foisonnant en termes d'initiatives citoyennes de base euh, donc il y a beaucoup d'associations beaucoup d'acteurs qui sont engagés et pas forcément en politique mais qui participent à la vie de la cité et euh, il est le, la, la manière dont a été construit euh, le programme de Grenoble en commun, mais au-delà euh, plein de politiques qui ont été emmenées euh, par la ville ces dernières années, ça s'est toujours fait en, en lien avec les acteurs locaux. Et, euh, et en fait, il euh, y a des gens qui ont des expertises sur certains sujets qui ne sont pas forcément des gens qui font de la politique, et il y a des gens qui font de la politique et qui s'appuient sur ces personnes-là pour avoir cette expertise. Et quand on travaille sur, cette, sur ce, ce lien-là, on se rend compte qu'on on, on va tous dans le même sens. Pareil, toujours pareil, avec des ajustements à faire à la marge, bien entendu. Je voudrais qu'on reste sur l'exemple de Grenoble, parce que euh,
1: tu viens de le dire, mais euh, Grenoble et a depuis six ans un maire écologiste. Grenoble est depuis six ans aux mains d'une majorité écologiste. Et c'est une des rares villes de France, et surtout une grande ville, à avoir été dans cette situation ces six dernières années, puisque c'est la durée du mandat municipal. Euh, Est-ce que tu peux nous donner au moins un exemple de problème concret vécu par les habitants les habitantes de, de Grenoble euh, Un problème qui, qui, auquel on a différentes solutions euh, en réponse et nous confronter un petit peu bah, comment les écologistes vont affronter ce problème, quelles solutions, eux, ils ont mis en place, ou c'est en cours de mise en place, euh, et euh, par rapport à une autre vision. En fait, j'aimerais que les gens qui nous écoutent aient un, au moins un exemple concret de ce que ça veut dire que d'avoir une mairie écologiste, euh, de ce que ça veut dire d'avoir une réponse écologiste à les problèmes de la vie quotidienne. Et pour être bien clair, si c'est pour me répondre que vous avez mis des bacs à fleurs et que du coup, la place municipale, la place de la mairie, elle est jolie, ça va décevoir beaucoup de monde.
2: <rire> c'est ce que j'allais dire, en fait. Euh, <rire> non, non, c'est pas ce que j'allais dire quand on a fait ça. Mais euh, en fait, c'est un peu difficile de résumer une politique de six ans en une, euh, en une mesure, parce que euh, ça voudrait dire qu'on voilà, reste un peu sur des choses très... Euh, euh, très, légère, très légère entre guillemets euh, alors t'es pas obligé a... de
1: le résumer en une mesure tu peux me, me dérouler un, un programme mais en fait je voudrais que les gens qui nous écoutent aient un, une vision concrète avec des exemples concrets de ce que ça veut dire une politique municipale écologiste puisque ça n'est pas et j'ai je dit je dis ça pour la blague effectivement mais ça n'est pas euh, mettre des bacs à fleurs euh, sur la, la place de la mairie je
2: vais, je vais en donner je vais donner trois exemples un peu, un peu plus large comme ça, parce que euh, déjà, moi, je n'ai pas été élue pendant ces six dernières années. Donc, le, 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 le bilan, je le connais. J'ai vu ma ville se, se transformer, euh, mais je ne porte pas euh, ce bilan comme étant une élue sortante. Euh, déjà, y a un, on a, ce qui a été fait, c'est une grosse transformation de l'espace public. Et ce n'est pas euh, juste mettre des bacs à fleurs, euh, mais c'est construire euh, des autoroutes à vélo pour avoir des espaces sécurisés euh, pour rouler. C'est euh, piétoniser euh, certains espaces, c'est végétaliser euh, l'espace public c'est aussi répondre à des besoins primaires de, de, de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, leur problème, c'est savoir comment payer les factures d'électricité, comment payer les factures d'eau. Et pour ça, il y a eu toute une mise en place de tarification solidaire, c'est-à-dire que ça s'applique en fonction de ses revenus euh, sur l'énergie, l'eau, sur les cantines, même sur la mobilité, sur la location des vélos, sur les, les abonnements de, de transports en commun qui permet de recréer de l'égalité, euh, là où, là où c'est plus compliqué. Et puis, euh, la, la troisième chose euh, que moi, je trouve assez significative sur ce que c'est euh, qu'une ville écologiste, c'est euh, une démocratie qui a été renouvelée. Il y a eu un vrai changement des pratiques, il y a eu une rupture. Euh, et d'ailleurs, euh, ça s'est beaucoup vu, les habitants l'ont beaucoup dit, euh, avec des élus qui étaient pas... Euh, pas des, des, des notables euh, qu'on ne pouvait pas voir, etc., mais avec des élus qui étaient proches des habitants et des habitantes, une baisse des indemnités dès le début du mandat, euh, des budgets participatifs, et ce qui permet aussi de recréer de la confiance euh, en politique, parce que euh, bah, cette confiance, elle est souvent mise à mal, mine de rien. Et euh, c'est aussi le travail des élus, euh, je crois, de, bah de, 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 de retravailler cette confiance-là. Donc, euh, donc oui, il euh, y, y a eu plein de choses... Et, et en fait ça se, voit. ça se voit les gens le disent que ça, que ça se voit ne serait-ce que l'espace public qui est quand même souvent significateur de, de, de ce que peut faire une, une mairie au sein d'une ville ben là, là aujourd'hui on est quand même une ville, une ville qui a un espace public qui a été radicalement transformé en faveur des mobilités douces pour les piétons les vélos, moins pour les voitures en tout cas moins pour la voiture individuelle il y a de plus en plus de voitures en location. Mais il y a eu tous ces changements-là euh, et, euh, et il y en a eu plein d'autres. Ça serait très, très difficile de résumer, de résumer ce qui s'est passé. Tu dis que la ville a été radicalement transformée. En tout cas, les,
1: la gestion de l'espace public a été transformée sous le dernier mandat écologiste. Euh, on vit une période assez spéciale. <rire> Est-ce que pendant cette période de confinement, euh, la vie est différente à Grenoble que dans d'autres villes de la région euh, En gros, comment ça va en confinement pour vous Comment va euh, la cuvette de Grenoble Parce que ça, c'est la seule image que moi j'en ai, puisque je ne vis pas à Grenoble, je ne suis pas grenobloise, mais je sais que Grenoble est dans une cuvette et qu'il y a régulièrement un problème de pollution au-dessus. Euh, comment allez-vous Grenoble en ce moment
2: alors, concernant le, la, la, la pollution, c'est vrai qu'on avait vu que la qualité de l'air s'était nettement améliorée, et notamment avec une baisse importante du, du dioxyde d'azote. Donc, bon, c'est euh, sûr que ça va un peu mieux à, à ce niveau-là. Euh, après, moi, je ne euh, je, je sors pas énormément, donc, euh, je, mais je vois un petit peu ce qui se passe dehors. Euh, je vois surtout euh, qu'il y a eu quand même une explosion des besoins sociaux, hébergement, euh, sur, la, sur la nourriture. Il euh, y a de l'isolement aussi chez les personnes âgées. Et euh, en fait, je, je pense que je trouve qu'il y a un, un vrai problème de fond euh, sur tout ça, qu'on voit moins euh, peut-être euh, à la surface, mais en fait, qu'existe réellement. Euh, la question des violences aussi euh, faites aux femmes et aux mineurs, euh, c'est très impressionnant en fait, les, les remontées euh, qu'on peut, qu peut avoir à ce sujet. Il y en a, il y en a beaucoup plus qu'auparavant. Et, euh, et je pense qu'il y a une vraie crise de fond euh, qui renforce les inégalités il y a des gens qui, qui sont très bien dans leur confinement et qui le vivent, qui le vivent très bien parce qu'ils ont les moyens et qu'il n'y et que a pas de problème et puis il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause du confinement euh, qui n'ont plus trop de quoi se nourrir pour qui c'est compliqué euh, qui vivent dans des appartements euh, exigus euh, à trop nombreux et, euh, et du coup le confinement c'est un vrai renforcement des inégalités sociales aussi et je trouve que Donc, ça ne va pas, euh, ça ne peut pas euh, aller. Euh, après, là, actuellement, euh, à l'instant T où je vous parle, parce que ça, ça bouge quand même assez vite, toutes ces histoires, il euh, y a quand même des, des mesures qui ont, qui ont été prises et il euh, et y a aussi euh, des, des choses qui ont été euh, proposées pour l'après-confinement. Euh, notamment, euh, récemment, il y, y a tout un travail sur... Euh, la, les, les déplacements parce qu'on sait que les transports en commun ça va être compliqué vu qu'il va falloir porter des masques vu qu'il va falloir respecter des, des distanciations sociales assez, assez importantes et du coup euh, là ils sont en train de créer des, des pistes cyclables provisoires euh, pour renforcer les aménagements et pour euh, d'ailleurs ils accompagnent euh, les particuliers qui veulent se remettre au vélo euh, par des vidéos tutoriels et par des ateliers de réparation euh, gratuits euh, qui auront lieu un peu, un peu partout dans la métropole donc euh, ça, ça avance, il euh, bah, y a des solutions un peu partout et euh, c'est foisonnant, mais en même temps, il euh, y a une crise de fond et il faut pas l'oublier.
0: Alors justement, sur cette crise de fond, euh, est-ce que tu as le sentiment que la période actuelle, j'en parlais en introduction, hein, est, est une période charnière qui va permettre de changer de modèle ou est-ce que tu as un peu la vision fataliste euh, qui dit de, de toute façon on nous entend pas et, et en fait on fonce droit euh, vers euh, la mise en place d'un la remise en place du monde d'avant euh,
2: je pense que tout dépend de l'échelle comme toujours euh, je pense que euh, on foncera pas pas droit dans le monde d'avant, je pense qu'il y aura forcément un virage qui va être pris. Après, euh, c'est vrai que c'est aussi l'occasion, entre guillemets, bien entendu, de, 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 de proposer des solutions qui sont plus viables. Et euh, cette crise, elle doit nous rappeler que c'est des crises qui peuvent arriver régulièrement, de plus en plus régulièrement, qui ne qui seront pas forcément liées à des virus, mais qui peuvent être liées au climat, qui peuvent être liées à d'autres crises économiques, des crises sociales. Et, euh, et on se rend compte quand même qu'on a, on a du mal à, à être complètement résilient face à ces crises. Et donc, euh, le but... Enfin, en tout cas, l'objectif, c'est d'aller, de tendre vers des villes qui sont aussi euh, plus résilientes pour que bah, quand ces nouvelles crises arriveront, parce que moi, je pense qu'elles arriveront, eh bien, on soit plus en capacité de les absorber euh, et, et de, les, de, les, de les avoir avec nous et de, de vivre et de proposer des solutions euh, très efficaces face à ça. Typiquement, euh, à Grenoble, euh, on a on a des étés qui sont très chauds des étés qui sont caniculaires euh, euh, avec des avec des journées de température où on peut à peine sortir hein. c'est clairement ça quand il fait plus de 40 degrés c'est pas possible et ben euh, en fait on peut pas continuer à bétoniser euh, en permanence nos villes et à se dire que ça ira euh, que ça ira et que de toute façon c'est que deux semaines par an parce que Peut-être après, ça sera trois semaines, quatre semaines, puis deux mois. Et, euh, et donc là, il faut, il faut changer. Et végétaliser, ça paraît, ça paraît un peu simple. Comme tu disais tout à l'heure, mettre des bacs à fleurs. Alors, faut, bien sûr, vaut mieux éviter de mettre des bacs à fleurs. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais euh, végétaliser, ça paraît simple. Mais en vrai, c'est des, des réelles solutions face à des problèmes aussi concrets qu'aujourd'hui, l'été à Grenoble, bah, des fois, c'est irrespirable. C'est parce qu'il fait trop chaud il y a des gens ils ne peuvent pas partir à la mer à la campagne se ressourcer et, et, et en fait c'est là où on retombe aussi un peu sur nos pas c'est-à-dire que euh, ça rejoint la question des égalités et des inégalités c'est-à-dire que les plus riches la canicule ça les impacte moins au mieux ils ont les moyens de se payer une clim encore mieux, ils ont une maison à la campagne avec une piscine et puis, euh, puis c'est super quoi la canicule, ils ne le voient pas puis en plus ils ont des, des, des métiers qui leur permettent de télétravailler euh, etc., etc mais quand, euh, on a, quand tu habites en ville tu ne peux pas fuir la ville l'été en période caniculaire etc là, euh, il faut trouver une solution il faut trouver une solution pour ces personnes là tu nous exposes depuis tout à
0: l'heure un peu euh, tes, tes idées. Euh, on parle de politique. Moi, je me demande ce qui t'a poussé à te porter candidate sur une liste, euh, alors qu'il y a plein d'autres moyens d'action, euh, que j'ai l'impression personnellement que dans notre génération, ce n'est pas forcément la méthode d'action qui est la plus privilégiée. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a conduite à la choisir
2: alors moi j'ai un, un parcours militant qui a commencé donc, comme je le disais euh, à la fac euh, et puis après euh, dans, une, dans un mouvement qui s'appelle les jeunes écologistes qui est un mouvement de, de jeunesse politique euh, autour des écologistes euh, et puis, euh, puis j'ai pas mal milité aussi ces dernières années euh, notamment sur la question de féminisme qu'on a un peu moins abordé mais euh, ça, ça fait beaucoup partie de ma vie ces dernières années et euh, en fait, euh, je pense qu'en politique, on a, on a besoin de gens qui sont, euh, qui sont des activistes de terrain, euh, qui, euh, qui euh, poussent, euh, qui, qui maintiennent la pression notamment euh, sur les pouvoirs publics. Et on a aussi besoin de gens qui vont en politique. Et moi, en fait, ce qui m'a poussé à aller, euh, enfin ce qui m'a porté plutôt pour aller euh, me, me présenter euh, à une élection, euh, c'est de me dire que j'avais plus le temps en fait, d'attendre euh, d'avoir le bon âge ou euh, le bon moment ou ce genre de choses et qu'en fait il fallait faire avancer les choses et que manifester c'était utile mais en fait euh, on avait beau manifester on ne nous entendait pas et à un moment donné il faut prendre le pouvoir parce que c'est là où euh, les choses elles, elles changent réellement et c'est pas forcément évident de se le dire, c'est encore moins évident de le faire, parce qu'il y a plein de forces qui font que ça peut être compliqué. Mais la réalité, c'est que si on ne remplace pas nos élus, ceux qu'on qu considère comme étant, euh, bah, malheureusement, ceux qui freinent euh, le, euh, nos propositions, euh, ceux qui œuvrent euh, complètement à l'opposé de la justice climatique ou de la justice sociale, et nos, par exemple, euh, euh, les libéraux, ben si, en fait, si on ne les remplace pas, ils continueront. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Et ils continueront dans ce sens-là. Et moi, ma méthode, c'est aujourd'hui, celle que j'ai choisie, c'est de me dire ben, « En fait, on va prendre le pouvoir, on va les remplacer. Et, euh, et, pour, ça, euh, et pour ça, on va œuvrer au niveau politique. » avec la particularité que moi, j'ai personne à remplacer, parce que les gens qui étaient là avant moi à Grenoble, ils font les choses plutôt bien. <rire> mais en tout cas, c'est un moyen d'action que, euh, que je considère comme étant important, et, euh, et qui en plus euh, est important en parallèle euh, d'un moyen d'action plus activiste et peut-être plus radical aussi, parce que forcément, quand on fait de la politique, on, on, a, une, on a une forme de, ra de radicalité, mais on ne peut pas... Euh, on ne peut pas tout faire. Et par exemple, les questions de désobéissance civile et tout, c'est plus compliqué quand on, fait, euh, quand on fait de la politique et encore plus si on est élu. Euh, mais par contre, c'est très important que ces, ces moyens-là, ils existent aussi dans la société civile euh, parce que ça met la pression et ça fait aussi avancer les choses. Et quand on avance à côté, en parallèle, sur ces deux fronts-là, euh, moi, j'espère qu'à la fin, on gagne.
0: Plus concrètement, j'aimerais bien que tu te détailles un peu comment tu te retrouves. Euh... En dixième position sur euh, la liste sortante de la ville de, de la mairie de Grenoble parce que je pense que pour beaucoup de personnes ça peut être très abstrait comment on finit par enfin surtout dans une grande ville comme Grenoble quoi on n'est pas dans mon village de 600 habitants où euh, il suffit que enfin j'en sais rien j'ai pas essayé d'ailleurs mais où potentiellement il suffit que je me pointe pour dire hey, j'ai des idées aidez moi à les mettre en place et on me fera de la place parce qu'il n'y a pas de jeunes qui le font comment toi à ton échelle arrives à te créer une place dans ce milieu-là
2: Dans beaucoup de cas, euh, alors ce n'est pas le cas dans les grandes villes, mais dans beaucoup de cas, tu as raison. Il euh, y a plein de, de, de lieux et d'endroits de, en France où il euh, y a une seule liste. Et en général, il n'y a pas de jeunes, il n'y a, a pas assez de femmes. Euh, donc, euh, voilà. et, euh, et moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui, euh, qui sont euh, dans ces communes-là à, à se saisir aussi euh, de, de cet espace-là. Parce qu'en vrai, il euh, y, a, y a aussi de la place et, euh, et c'est chouette. Après, dans les grandes villes, c'est un peu moins le cas. Il y a un petit peu plus de monde qui, euh, qui, qui souhaite avoir, euh, avoir un, une petite place. Ça ne veut pas forcément dire que ça se bouscule et qu'il euh, y a des combats euh, très, très forts. Nous, euh, la liste, comme elle a été construite euh, euh, avec Grenoble en commun, c'est une liste avec plein de, de sensibilités politiques différentes. Et du coup, euh, pour être très... Euh, très euh, grossière, c'est en gros il euh, euh, y a tant de place pour tant de sensibilité et tant de place pour les citoyens et du coup il y a des procédures pour, euh, qui sont euh, internes soit au parti soit euh, pour, les citoyens, euh, avec, euh, pour les citoyens qui sont avec, pour les citoyens qui n'ont pas de parti, les citoyens qui n'ont pas de parti euh, soit euh, se font entre eux et, euh, et euh, nous, on a eu un, un comité des sages qui euh, s'est réuni, qui étaient des personnes qui étaient extérieures à, aux candidatures et qui, euh, et qui ont auditionné les gens et qui ont discuté avec les gens. Moi, je suis candidate pour ELV euh, et donc euh, j'ai été euh, désignée par mon parti politique dans le cadre d'une élection interne. Et c'est comme ça qu'on fonctionne à ELV, mais ce n'est pas forcément comme ça que peuvent fonctionner d'autres partis ou alors ils fonctionnent de manière différente, etc. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais militante, euh, et, euh, et avec des discussions avec des, des camarades de mon parti et au-delà, euh, on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée. Et du coup, je me suis présentée à l'élection interne. Euh, où j'ai été euh, désignée par mon parti. Et du coup, j'ai été euh, sur la liste finale. Et pour les citoyens et les citoyennes, souvent... Enfin, euh, en fait, pour la plupart des gens qui sont sur la liste euh, aujourd'hui, la plupart ont des engagements divers euh, dans plein de milieux différents et dans plein de, de domaines différents. Il euh, y a des blogueuses, il euh, y a des sportifs, il euh, y a des personnes qui sont plus dans la politique, il euh, y a des, des citoyens qui ont fait des, des actions dans des unions de quartier, ou dans des associations, etc. Et, euh, et voilà. Et ça, ça se fait de manière assez, assez naturelle, je trouve. Et la liste est très euh, variée et très, euh, très plurielle, et c'est assez chouette à voir.
0: T'as pas eu peur, à aucun moment. Tu dis qu'avec des discussions avec euh, d'autres personnes de ton parti, tu t'es retrouvé à devenir candidate à la candidature, mais euh, t'as pas eu de syndrome de l'impostrice, Enfin, si tu l'as pas eu, s'il te plaît, donne les billes. <rire> Et si tu l'as eu, comment est-ce que tu le dépasses
1: Yes, je voulais rebondir là-dessus précisément. Tu as dit tout à l'heure, t'as 27 ans, tu t'apprêtes à être élue dans un conseil municipal à participé à l'élaboration et à la mise en place d'une politique de la ville. Euh, pardon, mais tu as quel diplôme et quelle expérience pour prétendre à ça
2: <rire> Je clash C'est euh... vrai que dit comme ça, euh, ça. ça, ça je, fait peur. Je... Non, mais ça, ça me fait rire parce que je, je porte bien le masque. <rire> Non, bien sûr, bien sûr qu'à aucun moment donné, euh, enfin, j'ai eu plein de moments de doute, euh, de me dire bah non, c'est pas, pas pour moi, attends, j'ai 27 ans, Puis, de toute façon, qui voudrait de moi Il y a des gens bien plus talentueux euh, qui, qui, auront, qui auront envie. Et puis, euh, et puis, en fait, heureusement, euh, il y a des gens autour de nous euh, qui sont des gens qui rassurent et qui, et qui aident. Et puis, euh, moi, euh, ce que j'ai décidé de, de faire, c'est de prendre ce, ce truc-là à, à demain et de me dire, bah, en fait, euh, si, euh, si euh, je ne suis pas sûre d'être légitime à y aller, en fait, je vais aller demander aux gens si je suis légitime d'y aller. Et en fait, en faisant ces demandes-là, euh, en disant, qu'est-ce que tu en penses si euh, potentiellement euh, j'y je, 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 vais. Et les gens me, voilà, me répondaient euh, pourquoi, enfin, pas forcément ce que je voulais entendre, bien sûr, mais au moins euh, rassurer sur la légitimité. Et, et, euh, et, ça, et cet entourage permet quand même de se dire, ah en fait, euh, c'est possible, euh, je, je peux y aller. Mais bien sûr que tous les... Fin, même, euh, même euh, jusqu'au bout, en fait, on se dit qu'on que n'a pas sa place ou qu'on a, qu a... Et le, 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 moindre, le moindre moment où, euh, où il faut euh, pr prendre un peu les devants, euh, se dire, euh, tiens, j'aimerais bien faire ça, ça pourrait être chouette si on proposait ça et tout, on se dit toujours, oula, non, non, mais tu te calmes, tu n'es pas légitime <rire> pour dire ça. Il y a des gens bien plus compétents que toi. Et alors, en plus, c'est très compliqué dans un cadre où on est mélangé avec des élus sortants, parce que les élus sortants sont ultra légitimes. Et, euh, et alors eux, ils ont une légitimité incroyable, vu qu'en plus, ils connaissent tous les dossiers sur le bout des doigts. Et euh, c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure en disant que je n'étais pas la, la meilleure forcément représentante du bilan des sortants. C'est parce que aussi dans une campagne qui est bien orchestrée, on donne des rôles à des gens et, euh, et quand on est sortant, eh ben on va on va être les experts sur les sujets euh, ben sur lesquels on est expert. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé très chouette dans cette campagne euh, à Grenoble, c'est qu'on a laissé aussi la place aux nouvelles personnes pour proposer des idées, pour euh, amener de nouveaux des nouveaux projets. Et euh, quitte à se heurter euh, des fois avec euh, avec euh, la faisabilité des choses, mais ça du coup il y avait des personnes qui étaient compétentes pour dire ah ben non ça tu sais c'est pas trop possible parce que voilà. Euh, mais au moins, il euh, y avait cette part d'imaginaire et, euh, et de construction qui était, qui était assez libre et qui était très foisonnante et qui a permis à des gens euh, bah, qui, comme moi, euh, étaient plus jeunes sur ces sujets-là et pas forcément experts... Moi, je ne suis pas calée sur les finances de la ville. quoi. Enfin, J'aimerais euh, bien tout savoir, hein, mais c'est compliqué quand même. Il y a plein de choses qui sont extrêmement compliquées. Mais bon, euh, j'ai des idées pour la ville... Et j'ai trouvé que dans cette campagne, on laissait la place aux idées, aux idées de ce que le... enfin, voilà, qu'on avait envie de faire. Et euh, c'est là où, du coup, la légitimité, elle est dure à avoir, à se dire qu'on qu l'a, en tout cas. Mais euh, quand on nous dit, en fait, euh, ta légitimité, c'est d'avoir des idées d'avoir des propositions, et bien là, tu te dis, ouais, en effet. Là, par contre, j'ai des idées et des propositions, donc, euh, donc là, je me sens légitime pour avoir des idées. <rire> voilà. Et justement mais non c'est dur c'est dur
1: tu peux nous donner un exemple de thèmes sur lesquels toi tu as fait ta campagne
2: euh, oui alors euh, moi j'ai participé à deux axes euh, sur sur la campagne c'est euh, l'axe de l'égalité des de, de, l'égalité discrimination droits des femmes et des, des minorités de genre donc sur lesquels on a on a fait des propositions assez concrètes on a euh, on a proposé notamment de créer un, un lieu d'accueil et d'écoute et, et un refuge euh, unique, euh, donc en lien avec les associations qui travaillent déjà sur ces sujets-là, mais qui permettrait à toutes les femmes et les, les mineurs et les, les victimes de violences de pouvoir trouver toutes les ressources euh, qu'elles souhaitent euh, en cas de danger, avec une augmentation aussi des, des lieux de refuge, euh, des appartements de refuge, notamment pour les femmes victimes de violences. Euh, J'ai aussi travaillé, donc ça c'est une partie hein, du, des choses, il y a plein de choses dans notre programme, il est, il est très très gros. <rire> euh, J'ai aussi bossé euh, pas mal sur, euh, sur toute la partie euh, biodiversité, euh, nature en ville et, et, euh, et aussi bah, voilà, euh, comment on, on ramène de la nature en ville pour créer une, une biodiversité qui, qui, qui est à la fois préservée mais qui aussi euh, qui protège et qui euh, et qui euh, voilà permet de permet qu'on soit tous dans un écosystème qui soit bien bien viable euh, donc euh, donc voilà ça c'est les deux grands axes euh, c'est euh, en partie hein, je, je résume très grossièrement ce, je je rends pas honneur au programme parce qu'il est beaucoup plus euh complexe que ça, mais euh, voilà, ça fait partie des axes sur lesquels j'ai travaillé. Mais
1: comme tu le disais, ça fait partie de l'intérêt d'avoir des listes composées de gens aux parcours divers et aux expériences diverses. C'est ça aussi qui fait sa richesse. Toi, justement, tu es une jeune femme. On l'a dit, Captain Obvious. merci beaucoup. Ce... Mais être une jeune femme, ce n'est pas exactement un atout dans la société, encore moins en politique, terrain viriliste s'il en est. Comment ça se passe pour toi Comment ça s'est passé jusqu'à présent Et pour être bien clair, en fait, ce qui m'intéresse de creuser euh, tout de suite là, c'est euh, la différence entre le sexisme subi dans la société, plus particulièrement en politique, et la part de sexisme intériorisé. On vient de parler à l'instant de syndrome de l'imposteur, de légitimité, etc. Euh, Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça euh, Est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, plus subi le sexisme de la société exacerbé en politique, ou non, à toi de me le dire, ou euh, plus subit un sexisme intégré par l'éducation, par la culture, par la société
2: Moi, j'ai la chance d'être, euh, entre guillemets, j'ai la chance d'être dans un, dans un milieu politique qui est assez sensibilisé aux questions de féminisme. Alors, c'est pas euh, facile tous les jours, mais euh, globalement, il euh, y a pas mal de... Déjà, il y a pas mal de femmes, et c'est déjà chouette, et puis il y a des alliés, et c'est important. Peut-être euh... donc, euh... Enfin, qui, ce qui m'a permis euh, en tout cas d'être pas dans des espaces où il y avait euh, des... des violences. Euh... Et pour l'instant, je, je n'ai pas connu ces espaces-là, et tant mieux, parce que je pense que les gens autour de, autour de moi sont des, des personnes qui sont pour certaines féministes, mais d'autres sensibles au féminisme. Donc, ça, ça va. Par contre, euh, je pense plutôt vivre du sexisme intériorisé. Euh, parce que là, c'est un. Donc, en, en, dans mon espace politique, on a réussi à évacuer le, le, le sexisme bien, bien gras et bien, bien présent, heureusement. Mais il y a encore euh, du sexisme intériorisé. Et il y a aussi encore, euh, moi, je, je, je le vois même moi, euh, des, de, des peurs qui sont liées à ça je pense que je pense notamment au fait que au fait de, oh, la question de l'expertise comme, comme on en parlait c'est à dire que en tant que femme on attend d'être experte mais à 2000% pour s'exprimer sur un sujet et avoir son avis à donner euh, sur le sujet et en fait je vois des hommes qui euh, se posent dix fois moins à ces questions-là et qui osent beaucoup plus euh, donner leur avis et du coup euh, ça fait, ça crée aussi euh, des, des, des femmes qui parlent moins, des femmes qui s'expriment moins. Euh, et ça, euh, ça, j'ai du mal encore aujourd'hui à, à savoir comment on peut lutter contre ça à part dire aux gens qu'ils sont super légitimes. Mais euh, et, et pour moi, ça s'est vraiment intériorisé. Euh, je je, sais, je vois des gens en politique qui sont capables de prendre la parole pour rien dire. <rire> souvent des hommes. On les voit. <rire> Et, euh, et je ne sais pas faire ça. Et, et le, non, mais le problème derrière tout ça, euh, c'est que la parole en politique, elle est importante et elle est valorisée. Et donc, euh, et donc bah des fois, euh, ne pas prendre la parole, euh, c'est aussi noté. Comme ne pas être intervenu ou comme ne pas être intéressé par le sujet. Alors que tu es super intéressé par le sujet, ça t'intéresse de ouf. Tu as bossé le sujet toute la nuit, tu le connais sur le bout des doigts. Mais là, ce que la personne vient dire, c'est hyper pertinent et tu ne vas pas en retartiner une couche. Et, euh, et je trouve qu'en politique, bah, le problème, c'est que du coup, si tu ne montres pas que tu sais, bah, en fait, euh, personne ne le devinera. Et pour ça, des fois, il faut tartiner. Et les femmes ont plus de mal à tartiner des choses qu'elles qu savent.
1: Moi, j'ai un début de solution, mais il amène un problème ensuite. Euh, dans toutes ces situations, effectivement, entièrement d'accord avec ton analyse, ne pas prendre la parole, ça se voit j'ai pris l'habitude de poser des questions. J'avais pris l'habitude à, à la fac, quand dans ma fac, on, dans mon école plutôt, on organisait régulièrement des conférences et après la conférence, il y a toujours un temps pour les questions. Et en fait, pendant toute la conférence, j'écoutais avec l'objectif de « je veux placer une question ». Et j'ai gardé cette habitude dans les réunions, dans, dans plein d'endroits où potentiellement, je veux marquer ma présence, je veux qu'on sache que j'étais là, je veux avoir pris la parole, mais soit que la configuration ne le permet pas, soit effectivement je n'ai pas la compétence d'apporter quelque chose, je pose une question. Et tu jamais tort quand tu poses une question. Après, le problème, c'est que euh, si tu poses une question qui est une vraiment bonne question, attention, <rire> parce que maintenant tu es repéré comme... <rire> quelqu'un qui sait comme potentiellement une menace euh, et en fait t'as donné une info euh, sur toi, on a quand même en tant que femme dans l'espace politique un pouvoir qui est celui d'être invisible. Euh, souvent, c'est un, c'est plutôt un handicap, je suis, je suis évidemment d'accord. Mais parfois, ça peut aussi être intéressant de passer inaperçu, d'être sous-estimé euh, et de, de garder cet atout dans sa manche pour euh, surprendre au moment euh, opportun. Mais effectivement, euh, à moins d'avoir euh, un agenda spécifique, je pense qu'il est beaucoup plus important de se faire entendre, de prendre la parole, de prendre la place. Et par rapport à ce que tu viens de dire, et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, je ne peux que vous conseiller de poser des questions.
2: Ce qui est d'autant plus euh, difficile, je trouve, en politique, euh, c'est aussi de sortir de l'assignation euh, qu'on nous donne, euh, et notamment qu'on donne aux femmes sur les questions d'éducation, de, euh, de santé, euh, de féminisme, d'égalité, euh, alors que les hommes, on va leur attribuer les questions d'économie, euh, de finance, euh, de, euh, de transport, etc., euh, et du coup, c'est souvent euh, y a, je pense qu'il y a plein de femmes qui aimeraient sortir de ces cases-là et qui ont du mal parce que forcément, c'est des questions sur lesquelles elles sont, elles sont compétentes, presque même euh, pour certaines parce qu'elles les ont vécues ou ce genre de choses. Mais en même temps, ça ne les empêche pas de s'intéresser à autre chose et c'est dur euh, de, de sortir de, de ce schéma-là. Il faut un vrai travail de fond, euh, qui est fait en tout cas, de, de, je trouve, assez bien à Grenoble, euh, mais aussi à ELV, mais euh, qui nécessite encore, euh, encore quelques appuis.
1: Je pense que ça rejoint le problème dont on parlait il y a quelques instants sur la légitimité. Euh, parce que cette assignation à sujet elle est effectivement faite par la société, le contexte, etc et aussi par ce sexisme intériorisé de, mais euh, bah, par exemple l'exemple le, le plus courant c'est toujours mais moi j'y connais rien euh, en finance ou bien, euh, oulala les chiffres euh, etc, et, alors qu'en fait comme on l'a dit aussi euh, tout l'intérêt d'être candidat ou candidate euh, lors d'une élection locale, c'est de vouloir participer à la vie de la cité et on n'est pas là pour élire des experts, on est là pour élire des citoyens, des citoyennes qui ont décidé de donner de leur temps, de leur énergie euh, de se former effectivement au fur et à mesure euh, pour participer à la vie de la cité. Et en fait, plus la ville est grande, plus vous êtes entouré d'experts et d'expertes en tout genre, que ce soit des fonctionnaires dont le métier, c'est littéralement de vous accompagner dans le, le déploiement des politiques publiques, que ce soit euh, bah, des experts et expertes de la vie civile, hein, responsables d'associations, euh, spécialistes de différents sujets qui peuvent intervenir en tant que conseil, en tant qu'expert dans, euh, dans différentes instances. Et effectivement, si tu attends d'avoir euh, un doctorat euh, ou de sortir de l'ENA euh, pour, pour te présenter à une élection municipale, on sera pas content du résultat à la fin
2: <rire> Mal, malheureusement c'est des des schémas qui sont encore très présents aussi c'est à dire que dans dans, dans moi je, je si on parle d'une rupture euh, aussi euh, entre les l'ancien euh, maire et l'actuel l'actuelle municipalité c'est aussi euh, de remettre des citoyens euh, sur euh, sur la place politique et, euh, et oui, ce pas des experts. Oui, ils n'ont pas euh, toutes les réponses. Ils n'ont pas eu euh, forcément au début toutes les réponses. Et même nous, en tant que candidats, on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. On n'a pas toutes les solutions. On ne connaît pas en, euh, dans, dans le détail euh, les, 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 comment fonctionne une institution. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce qui a été reproché euh, très, euh, très souvent euh, à l'équipe municipale précédente, c'était de l'amateurisme. Ce qui était totalement en contradiction avec des demandes aussi de renouvellement de la classe politique. On demande de renouveler la classe politique, mais on n'accepte pas euh, que ce soit des jeunes de 20 ans euh, qui euh, puissent prendre la place et qui puissent peut-être moins s'y connaître euh, qu'un énarque. Et, et moi, j'ai fait du porte-à-porte -porte, euh, en face de, de citoyens et de citoyennes qui nous disaient ça, qui nous disaient, oui, enfin, ils étaient quand même pas très prêts, c'est quand même un peu amateur. j'ai dit, mais, mais vous voulez, vous voulez quoi des, des, des énarques, des gens qui ont été formés euh, par, euh, par des grandes institutions pour diriger la, la ville Ou vous voulez euh, justement des, des, des gens qui sont un peu comme vous et qui connaissent aussi vos préoccupations et là, forcément, bah, ça bloque parce que c'est complètement dissonant, en fait. Et, euh... et donc, et c'est donc, aussi, aussi, euh, par... aussi en partie, moi, je pense, ce qui fait que ça a fonctionné à Grenoble. C'est qu'on a aussi mis des personnes qui n'avaient jamais fait de politique à des endroits où elles avaient, elles avaient la possibilité d'exprimer de, plein d'idées et de faire plein de choses. Et, euh, et ça marche, quoi.
0: Ça me fait penser... Enfin, euh, je trouve que ça lie un peu le sujet que tu viens d'aborder sur la compétence et le sujet qu'on a abordé juste avant sur le sexisme à... Je pense que c'est Françoise Giraud qui disait que les femmes seraient vraiment les égales des hommes le jour où on mettrait une femme incompétente à un poste important. <rire>
2: oui, oui c'est clairement vrai. Ouais. Enfin, c'est vrai. Et en même temps, il ne faut pas s'en réjouir. Le but, ce n'est pas non plus d'avoir euh, des incompétents. Le but, c'est d'avoir des gens qui, euh, qui ont des, des propositions et des projets concrets. Euh, mais, mais ça, 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 ça s'apprend aussi. Et pour toutes les personnes qui souhaitent euh, euh, s'engager politiquement. Euh, il faut aussi aller euh, voir dans justement ces endroits où ça s'apprend. Euh, ça peut être des associations, euh, ça peut être des, des mouvements, des collectifs, des organisations, euh, des partis politiques. La formation aussi, euh, c'est important et c'est ce qui fait aussi la richesse de, de nos organisations telles qu'elles soient, c'est qu'on a un capacité de former aussi les gens. Et souvent, il pas... y, y a des points qui sont très complexes mais euh, globalement, euh, il ne faut, euh, voilà, faut pas être énarque pour avoir des bonnes idées. Exactement,
0: c'est ce paradoxe que ça révèle, euh, je trouve. Euh, je voudrais revenir sur du coup, ton engagement politique euh, à toi. Est-ce que ça occupe 100% de ton temps ou est-ce que tu arrives à équilibrer avec d'autres choses euh, Quel espace mental ça, ça prend
2: euh, mon engagement politique euh, il n'occupe pas 100% de mon temps tout le temps <rire> c'est à dire que j'ai eu des périodes dans la vie où il a occupé 100% de mon temps et je me suis rendu compte que c'était pas forcément la bonne solution parce que seul... enfin, on, on est vite absorbé par tout ça, en plus on rencontre des gens et petit à petit ses amis ça devient aussi ses camarades politiques et, et en fait il passait 100% de son temps de cerveau disponible ça devient un petit peu aliénant à un moment donné. Euh, et c'est important de se préserver aussi des temps. Pour certaines personnes, ça va être la famille, d'autres, ça va être les amis, euh, d'autres, ça va être euh, l'imaginaire en passant par euh, bah, lire des livres, regarder des séries qui n'ont rien à voir avec la politique, ce genre de choses. Mais en tout cas, euh, quand j'étais étudiante, j'ai eu un moment donné où je me suis fait complètement absorber par tout ça et où j'avais plus de temps autre. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était n'était pas bon. Et aujourd'hui, euh, je ne suis pas à 100% en politique. Déjà, j'ai un travail euh, jusqu'alors euh, encore à plein temps. Donc, euh, ça me prend déjà du temps. Et puis, euh, à côté, euh, j'ai des amis qui ne font pas de politique ou très peu, euh, pas dans les mêmes canaux. Et puis, euh, je prends aussi du temps pour faire autre chose. Et ça fait du bien parce que quand on a passé, euh, notamment sur les périodes de campagne, quand on passe une semaine très intense... Euh, à courir de partout, à faire des réunions, à faire du militantisme, à parler que politique. En fait, ça fait du bien de temps en temps de se retrouver et de faire autre chose. Et je pense que c'est même essentiel. Sinon, on devient un peu, un peu fou ou folle. <rire> et ce n'est pas forcément la bonne mm -hmm. solution.
1: Margot, ceux qui agissent sont toujours tort. C'est un constat que j'ai fait dans la vie. Comment est-ce que tu gères les conflits et les reproches, que ce soit dans tes cercles militants, amicaux familiaux,
2: est-ce que ça te décourage d'agir parfois Comment tu gères pendant, pendant longtemps, euh, j'avais du mal à gérer euh, les conflits. Et en fait, je fonçais euh, tête baissée dedans. Et, euh, et en fait, je presque à des moments, je pense avoir même créé le conflit sur des choses qui n'étaient pas très euh, importantes euh, en politique euh, quand j'étais étudiante. Et, euh, et en fait, euh, petit à petit, euh, ça, ça prenait trop d'importance et, euh, et ça me rendait presque malheureuse. Et euh, j'ai appris à faire de la politique euh, qui se détachait de ce que j'appelle l'affect. C'est-à-dire, euh, ça, ça revient quand même avec le fait aussi d'avoir de, des, des milieux un petit peu différents dans lesquels on évolue, c'est-à-dire de ne pas tout confondre. Et, euh, et donc cette gestion des conflits et des, qui revient aussi à, aussi à une forme de gestion des émotions euh, j'ai appris à faire en sorte que, que ça m'impacte un petit peu moins et qu'en effet on ne pouvait pas tous être d'accord et c'était normal et en plus notamment sur les questions du féminisme moi je sais que ça fait partie des questions très clivantes en fait où les gens sont, sont assez peu d'accord entre eux et souvent en plus vu que ça les touche très profondément bah, ça, ça génère des réactions qui sont parfois vives et, euh, et donc, j'ai appris à détacher le moment où on se, on se heurtait politiquement et le moment où ça devenait un peu plus personnel. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je gère beaucoup mieux ces histoires de conflits qu'avant. D'ailleurs, il y en a assez peu. Et, euh, et aussi, une autre chose, j'ai appris, à quand je, suis, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un et que ce, cette personne euh, ne changera pas d'avis d'arrêter et de ne pas chercher à faire changer une personne d'avis, euh, ne pas essayer de convaincre une personne à tout prix vers quelque chose qu qu'il qu ou elle n'est pas en capacité d'accepter euh, à l'instant où on en parle. Et du coup, bah, de passer à autre chose et puis euh, de trouver... Euh, un autre commun qu'on peut avoir et qui peut nous regrouper et, euh, et ça permet d'éviter de passer euh, toutes ces soirées et euh, tous ces week-ends et tous ces moments off à faire de la politique alors qu'on a envie de faire autre chose parce que c'est très souvent que que surtout quand euh, là on était en campagne, c'est très souvent que les gens savent que tu es en campagne, du coup ils amènent des sujets euh, et du coup tu peux vite te retrouver à devoir débattre pendant une heure, deux heures, dans une soirée, alors que tu n'es pas du tout venu là pour ça. Et, euh, et du coup, moi, j'ai appris à, à, dire, à dire stop, euh, on peut peut-être parler d'autre chose, ou alors on peut peut-être se projeter dans quelque chose qu'on a plus en commun que euh, ce point-là de divergence euh, assez fort. Voilà. Ça permet de gérer correctement les conflits.
1: Merci beaucoup, Margot. On arrive sur la fin de cette interview. On va te poser encore euh, quatre questions, ce sont des questions que tu as choisies je précise pour ceux qui nous écoutent parce que j'aime bien être transparente avec notre, notre public <rire> quelqu'un qui voudrait
2: faire la même chose que toi qu'est-ce que tu lui dirais je lui dirais qu'il ne faut pas trop réfléchir il ne faut pas trop intellectualiser euh, tout ça euh, qu'on a tous des histoires euh, un peu différentes en politique enfin, en tout cas moi je le vois aujourd'hui on vient tous de parcours qui sont complètement différents et euh, que s'il y a un sujet qui, qui te révolte ou s'il y a quelque chose dont tu as envie de parler, en fait, il faut soit trouver des gens qui sont révoltés avec toi, et soit si personne ne se révolte de ce sujet, bah, le lancer et essayer de t'entourer de gens qui sont révoltés et euh, indignés, ce qu'on qu disait au début. Et surtout, bah, se lancer et pas voilà, pas attendre d'intellectualiser, de se dire peut-être le, le, le bon moment, peut-être c'est pas maintenant, peut-être qu'il faut que je fasse ci, non, non. Puis de toute façon, on, on est... On n'a pas le temps, en fait, d'attendre. Là, il faut, il faut y aller, rien que, rien que sur la question climatique. On ne peut pas attendre d'avoir 45 ans, une situation. J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ce podcast. Donc voilà, Moi, je, si, si, si on attend d'avoir une bonne carrière, une bonne situation, une bonne, un bon petit copain, une bonne petite copine, etc., etc. en fait, on n'y arrive jamais. Il faut se lancer et puis on verra où, où ça mène. Et des fois, ça mène à des belles choses. Et souvent, d'ailleurs.
0: <rire> Est ce que tu aurais voulu savoir, quand tu as commencé, qui t'aurait fait gagner du temps
2: Que quand on a envie de faire quelque chose, il faut le dire. Réellement. Parce que pendant longtemps, je pensais qu'on allait venir euh, me chercher sur quelque chose que j'avais envie de faire. Euh, mais en fait c'est rarement enfin, c'est le cas des fois il hein. euh, y a des gens euh, qu'on va chercher euh, sur certaines choses et des fois moi on est venu me chercher pour faire certaines choses et je m'y attendais pas forcément et puis des fois j'avais envie on est venu me chercher naturellement mais euh, des fois on vient pas et c'est un peu. Ça, ça peut être un peu compliqué à, à vivre et donc euh, moi ce que j'aurais bien aimé savoir pour pas trop perdre de temps euh, <rire> ces dernières années c'était de dire quand on a envie de faire quelque chose de le dire à la personne, euh, voilà, j'aimerais bien faire ça. Et ça va beaucoup plus vite. Quel est le conseil hautement facultatif que tu as reçu dans ta vie,
1: de la part de quelqu'un qui sait mieux que toi, mais en fait non
2: euh, De ne pas ouvrir ses mails slash conversation juste au moment d'aller se coucher. En fait, elle savait mieux que moi, bien sûr. <rire> mais euh, c'est quelque chose que je fais encore, malheureusement. Mais... Depuis qu'on me l'a dit, je, je fais attention de ne pas le faire. Parce qu'en en fait, des fois, on vit noyé dans les notifications et dans les, dans les conversations, dans les mails et tout, surtout en politique, surtout si vous faites même dans les associations, etc. Et en fait, euh, des fois, on ne se rend pas compte, mais on peut lire un truc juste avant d'aller se coucher et qui va nous bousiller la nuit, quoi. Parce qu'on va ruminer ce truc-là. On va se dire, voilà. Donc, euh, ne jamais faire ça. C'est un bon conseil, en fait. Ce n'est pas
1: du tout un conseil facultatif.
2: Un très bon conseil oui euh... <rire> oui, oui c'est ça c'est plutôt un bon conseil
1: dernière question donc
0: je te donne une machine à remonter le temps et tu répares quelque chose dans l'histoire, tu fais quoi
2: je répare toutes les injustices liées au patriarcat <rire> j'essaye de remettre wow. tout le monde <rire> de remettre Gros tout le programme. monde ça, s... ouais, ça serait compliqué mais de reprogrammer vraiment euh, tout le monde euh, pour qu'on n'ait pas à subir ça parce que je pense que si on subissait en fait c'est partout tout le temps dans la moindre dans la moindre sphère que ça soit la sphère amicale amoureuse professionnelle politique euh, sociale etc tout ce qu'on veut il euh, y a des inégalités qui sont liées au genre et en fait euh, je pense que si on avait un énorme truc à changer euh, ça serait ça bien sûr il y en aurait plein d'autres mais euh, je prends celle-là et puis je laisse le, les autres pour, pour vos autres invités. Et puis, à plusieurs, je pense qu'on
1: arrive à, à changer le monde. On n'a malheureusement pas de machine à remonter le temps. On ne peut pas réparer le passé. En revanche, on a tout ce qu'il faut actuellement pour construire un avenir différent. Donc, j'espère que ce que tu aurais voulu que réparer dans le passé, on arrivera ensemble à le réparer pour l'avenir. Et c'est déjà un gros projet auquel tu participes activement par ton engagement. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton témoignage aujourd'hui. Où est-ce qu'on envoie toutes celles et ceux qui sont curieux, curieuses de ton parcours, de tes actions, euh, qui seraient intéressés par euh, l'écologie politique euh, Tu leur conseilles de commencer par où pour pouvoir s'engager
2: euh, moi, j ai, j ai, mes réseaux sociaux, c'est pas... J'ai pas, euh, un Instagram euh, et, un, et un Twitter que, que vous pouvez suivre si vous avez envie de suivre un petit peu ce qu'on fait. Et notamment mon Instagram, si vous avez un petit peu envie de suivre comment ça se passe une campagne et, euh, et euh, peut-être euh, si les élections sont, continuent une vie politique. Après, euh, je vous conseille de vous, de vous renseigner plutôt... Euh, sur... Après, vous pouvez suivre aussi un petit peu ce qu'on fait à Grenoble en suivant les réseaux sociaux de... de Grenoble et de Grenoble en commun, même si là, en ce moment, c'est très calme, vu qu'on est en pleine crise. Et sinon, euh, je vous invite à être curieux des initiatives qu'il y a chez vous, en fait, parce que moi, là, je parle de Grenoble, donc s'il y a des grenoblois et des grenobloises qui nous écoutent, allez voir ce qui se passe à Grenoble, mais... Pour tous les autres et tous les autres, allez voir un petit peu chez vous, euh, qui sont euh, les écologistes près de chez vous et, euh, et tous ces citoyens ces citoyennes qui sont engagés pour la justice climatique et la justice sociale. Il y en a plein et ils font des trucs super. Et si vous avez envie de les rejoindre, bah, en fait, envoyez-leur un message et allez les voir, tout simplement. Rares sont ceux qui refuseront de l'aide parce qu'il y a besoin d'aide. Voilà. Et on les invite dans Activistes, donc euh, qui l'est elle, n'hésite pas
1: à nous contacter, l'adresse c'est gmail.com. on attend évidemment euh, vos présentations, mais le micro d'Activiste est pour toutes celles de ceux qui s'engagent pour changer le monde.
0: Merci beaucoup Margot Merci Et bien merci à vous
1: Vous êtes un ou une Activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto -le monde à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interview portrait projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. « Activiste » est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts « Tuto conquérir le monde ». Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux « Tuto conquérir le monde »,« Activiste » et « Les impertinentes » sur Instagram « at .le monde et dans ma newsletter « bit.ly slash Clem Bodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine